0: En, en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Una vez más aquí con el podcast que estamos subiendo semanalmente. Quiero darle la bienvenida a mi amigo Charlie, desde Puebla hasta Tlaxcala. ¿Cómo estás, mi Charlie?
1: Bien, mi Toño. Por primera vez estamos juntando dos semanas consecutivas. Bien, entonces. Muy bien porque vamos a cerrar el año con todo.
0: Y tenemos que cerrarlo con todo, subir un podcast, ¿no?, semanalmente. Así es. Entonces, a darle, ¿no?, con todo. Muy bien. Y ahorita, pues, el tema que nos tocó, lo pusimos a votación. Muchas gracias a los que votaron. Y, pues, ganó el de amor o dependencia emocional. Sí, le ganó al de... Es que se lo diste tú, Charlie, ¿cómo se llama? ¿Completo? ¿Cómo? Uh, ¿Debo, debo no, no, ofenderme, por, ofenderme todo aparece por todo en
1: redes sociales? Exactamente. ¿Completo? Es
0: que está largo. Sí. Entonces ganó amor o dependencia emocional, un tema que pues siempre ha estado y ahorita pues hay más auge, se ha visto eh, un avance en esto, en cuestiones de investigación y pues afecta tanto a mujeres como a hombres, ¿sale? Así
1: es. Y antes de iniciar, hay que recalcarle a toda la audiencia que nos, nos llega a escuchar o nos puede escuchar en un futuro, que estos episodios que estamos haciendo no tienen una temporalidad específica. Si bien podríamos hablar de cosas actuales, de política, de fútbol, conforme fuera pasando, no es el caso. Porque si pasa de moda, entonces la gente pues obviamente no tendría como que sentido o interés de escuchar algo que ya pasó. La ventaja claro. de los episodios es que puede ser que tú ahorita no tengas pareja, puede ser que seas soltero, puede ser que tu matrimonio, si es que lo tienes, esté en óptimas condiciones. Pero si en algún momento requieres a lo mejor de este conocimiento, de saber, oye, pues es que si sí lo estaré amando o será una dependencia la que tengo, puedes recurrir a este podcast... Puedas desempolvarlo y escuchar lo que lo que tenemos para ti a continuación.
0: Claro, es como, eh, bien lo dijiste hace ratito, ¿no? Eh, una biblioteca, ¿no? Sí. Cuando no a todos, como dicen, no a todos nos cuadran ahorita varios temas, entonces... Quizá llegue algún momento en tu vida y tienes la posibilidad de, de escuchar, ¿no? El podcast adecuado a, a esta vivencia que ahorita estás teniendo. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Entramos de lleno? Pues vamos a darle... Dale, mi toño. Entonces, eh, empezamos con... ¿Qué es el amor, no? Bendito amor. Pues hay muchas definiciones, como en casi todo lo de lo de psicología, pero eh, incluso Freud no daba su, su, propia, su propia definición de, de amor... La RAE tiene su definición de amor. Eh, sí, sí, viene desde todo, ¿no? Eh, pero pues vamos a, a darlo con pues con algo algo sencillo, ¿no? Y pues así de fácil, el amor es un sentimiento universal. Un sentimiento que demuestra afecto, que demuestra esa esas ganas de, de, de atracción emocional. Y obviamente aquí también viene en muchas partes la atracción sexual. Esto hablando obviamente en pareja. Como les decía, hay muchos autores que hablan de amor y, por ejemplo, está Fromm, Eric Fromm. Eric Fromm. Sí, que habla eh, también de esto, ¿no? Que De lo que es el amor y, y maneja una teoría muy bonita eh, un, en un libro y, pues, él da su, su propia definición de amor y lo va recalcando como por, como por parte. Sí, está el amor fraternal, el amor de pareja, el amor, el amor hacia Maduro. las cosas, ¿no? Entonces, va a depender desde qué perspectiva lo veamos, Así es. Pero en sí, en sí, lo, lo, lo más a, a, adecuado es decir que es un sentimiento universal que tiene que ver con este afecto hacia otra persona o cosas. No sé este, si puedas complementar
1: algo de, de esto. Pues sí, así como tú lo mencionas, hay diferentes autores, diferentes posturas, pero por lo regular todo va sobre una misma línea, ¿no? Y lo que tú comentabas de, de las clasificaciones que hizo Fromm de acuerdo al amor fraternal, al amor maduro. En este caso, yo tengo algo de los griegos, que ellos tuvieron okay. una lo, lo dividieron en cuatro ejes, ¿no? Y ah. ellos mencionaban que todos estos ejes no están peleados, en ocasiones se pueden combinar, pero en algunas ocasiones también ¿Sí? salen de manera independiente. <risa> y son, son vocablos griegos con los que ellos lo describen. Y hablan del eros. Sale que el eros se supone que representa el amor, el erótico, el pasional. ¿Sale? El Eros es todo lo que es sexual. Hablan de Estorgué, que se supone que es el amor fraternal amistoso. Si te das cuenta, tiene sentido con lo que va diciendo From. ¿Sale? Sí. Está la Filia, que se supone que es el amor solidario. Solidar. Sale Es como el altruista. Okay. Y existe el Ágape, que se supone que es el, la expresión más pura de amor, ya que tú amas sin esperar nada a cambio, pero sí. pero ya es más... Como el
0: amor un amor ciego.
1: Algo así, porque ya es más a la, a la... Igual entra ahí las deidades, a la naturaleza, a los animales. O sea, son a lo mejor cosas que no te pueden retribuir de igual manera a la que tú estás sintiendo este amor, ¿no?
0: Ok, ok, sí, sí. <coughs> sí, también eh, hacían sus diferencias, ¿no? Los, los griegos. Obviamente todo nuestro conocimiento, la mayoría de, de lo que tenemos, pues viene o se remonta desde esa época, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener bien claro que hay diferentes definiciones y diferentes teorías. Lo que decía De Fromm, pues está en su libro, ¿no? El arte de amar. Uh -huh. Entonces, pues lo pueden consultar y es es muy bonito el libro y muy fácil de leer. Está es facilísimo. Sí. sí, sí, sí. Entonces, este... Podría ser una de esas, ¿no? Ahora, pues hablando un poquito de psicoanálisis, que voy a hablar muy, muy poquito porque <risa> es, es meterse complicado. en de ¿sí? <risa> sí, claro. Entonces, pues Freud habla de este amor, ¿no? Que nace desde que nacemos, por así decirlo, porque es un enamoramiento, ahorita vamos a hablar de eso, hacia la madre, ¿no? Hacia la figura materna. Entonces, desde ahí se vuelve como una, digamos, una dependencia, obviamente, porque, pues, eh, el sujeto sin sin esta figura materna, pues no sobreviviría y se da este amor, no te este apego hacia la, la figura materna y desde ahí se van a formando los primeros lazos emocionales. No, pero te digo, o sea, hablar de, de la teoría de psicoanalítica es mucho. Entonces me gustaría quedarme ahorita solamente con, con esto y con lo que dijiste que es muy, muy acertado. De hecho, también la, eh, el psicoanálisis toma la definición de eros, no? Uh -huh. Que también significa vida. Entonces, hasta ahí, ¿no? Yo digo, para sí, no para meternos no en realidad, más... para no enredar a
1: la audiencia, es claro. importante. Más o menos vamos a hablar de, de diferentes tipos de amor, pero es importante, hay un... Hay una variable que no estamos tomando en cuenta ahorita y que yo creo que ningún autor está tomando en cuenta tan de lleno. Ajá. Pero estamos hablando ahorita de la sociedad y de la cultura. ¿Por qué? Porque okay. las demostraciones de amor, las demostraciones de cariño y afecto no son iguales, vaya en México como en Sudamérica, ¿no? O en Norteamérica. Ok. Entonces, es importante contemplar que ahorita nosotros estamos enfocando al contexto de México y eso... Todavía no me quiero ir a todos los estados, <risa> pero a claro. vamos con eso, ¿no? Entonces, ya que tuvimos una, una definición de amor, que lo que comentaba Toño es, bueno, es un sentimiento universal. Ahora vamos a pasar al enamoramiento, porque muchas veces se confunde, ¿no? ¿Qué es el amor y qué es el enamoramiento? Y como suenan iguales, se podría pensar que es lo mismo, pero. Lo mismo, ¿no? Vamos a dejar que el enamoramiento es el proceso en el cual o mediante el cual una persona o una pareja puede llegar a consolidar un amor. Ok. Sale. Y por lo regular, la característica principal del enamoramiento es que la persona que lo está sintiendo tiende a exagerar o a magnificar cualidades que está viendo en la otra persona. Y si se okay. dan cuenta y están escuchando el podcast anterior, notarán que tienen relación los mecanismos de defensa Definimos. con lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. ¿Qué más, Toño, con el enamoramiento?
0: Pues, eh, como dices, yo eh, tengo una definición de un psiquiatra que se llama Mora, ¿no? Aquí lo, lo encontré en Internet, bendito Internet. Y él dice que él es, es el estado de una persona dominada por un vivo sentimiento hacia otra. A quien considera su mayor bien con la que desearía estar unida para siempre y por la que llegaría a sacrificar si fuera necesario su propia vida. Aquí ya hablamos de un enamoramiento, pues muy de pareja, ¿no? Muy de, de estar con alguien más y pues algunas características que, que se manejan, pues es el deseo de contacto físico, el deseo de reciprocidad. Aquí eh, vemos un temor al rechazo, una falta de concentración. Sí, como dicen, andas todo enamorado y andas, como dicen aquí, este, papando moscas, ¿no? O sea. No, ¿Sí? no te encuentras aquí ahora de hecho dicen no creo que la teoría psicoanalítica que pues es es como un pequeño eh, estado de de locura, ¿no? O sea, obviamente estás en la realidad, pero tampoco no estás en ella. O sea, vas y vienes, por así decirlo, pero sin caer en la patología propia, ¿no? Ok, también hay pensamientos regulares sobre esa persona, ¿no? Siempre te, te está invadiendo, te está invadiendo eh, su cara. No sé, esta parte de, de enamoramiento. Pero esto es Siempre, inconsciente, ¿no? Muchas veces sí, pero también se vuelve consciente. Entonces o sea, hay que... Como que ir distinguiendo, ¿no? Por ejemplo, el deseo de contacto físico en su mayoría es consciente. Sí, quiero quiero abrazar, quiero besar, ¿no? O sea, quiero estar ahí. Entonces, te digo, varía, varía. Hay hay ansiedad, ¿no? Se presentan pequeños síntomas de ansiedad. Sí. Como sudoración, la palpitación y todo esto. Entonces, esto podría ser sí, inconsciente, ¿no? Sí, porque o sea, se, de hecho, eso este. es
1: fisiológico. O sea, tu sistema endocrino está mandando señales fisiológicas de esto que estás comentando, ¿no?
0: Sí, eh, el interés, ¿no? Por los gustos de, otra, de la otra persona. Ah, pues le gusta el café, ¿no? Este, Vamos a ver, ¿no? Y todo esto. Eh, la atención se centra en la persona o en ese objeto y pues solo se ve el lado positivo, ¿no? Aquí entra eh, una parte que <coughs> se llama objeto ideal, igual es parte del psicoanálisis y el objeto ideal. Tú haces inconscientemente y a veces conscientemente una figura, ¿no? Ideal de ese objeto. En este caso vamos a hablar de persona. Si sí quiero que la audiencia no no es, diga cómo que objeto o persona. En psicología y en, en sobre todo en psicoanálisis objeto puede ser otra persona. Entonces, un pequeño paréntesis. Sí,
1: puede ser Entonces, el objeto de deseo.
0: Exactamente. Entonces, este objeto tú lo vas idealizando. Ah, pues yo quiero que inconscientemente, ¿eh? yo quiero yo yo pienso que esta persona es tal. Tal, tal, tal. Y pues llega el momento en el que tarde o temprano se tiene que caer esa idealización porque no va a ser todo como tú lo pintaste. Obviamente ese enamoramiento que surge eh, a raíz de tus propias perspectivas se va cayendo poco a poco porque no es como lo esperabas ¿no? o no es como la esperabas. Entonces se cae poco a poco ese ideal, ese objeto ideal. <coughs> Te digo, es algo que no voy a tocar más porque tengo que hablar mucho, pero a grandes rasgos es eso, ¿no? En el en cuestión psicoanalítica, eh, en parte de, del enamoramiento. Ok, Entonces, a este... Sí. sí,
1: dime, dime, dime. A este, a este proceso también se le puede atribuir la connotación de el primer amor, no, el amor a primera vista, perdón.
0: Ajá, viene de, del griego también, ¿no? Me parece. Ay, ¿Cómo se llama? No me acuerdo de ese de ese término, pero sí, porque pues te estás idealizando, ¿no? Te hasta enamoré, hasta tienes sueños y todo, ¿no? Entonces, sí, sí surge, sí surge y se ha dado y no creo que exista una sola persona que no haya pasado por esto.
1: De sí. hecho, eh, cuando estaba preparando las notas del episodio, investigué sí. que antes, no sé si todavía lo recordarás, la palabra chaperón.
0: Ah, no, no sé.
1: Bueno, se supone, y esto habla, bueno, me estoy remontando a... ...tiempos de la conquista, espero no estar diciendo tarugadas... Ok... ...pero las personas que tenían... ...recursos económicos suficientes... ...y cuando empezaban a cotejar ...a sus hijas... ...les mandaban un acompañante... Ok... ...sale el chaperón, esta persona que cuidaba... ...que no se pudieran desatar los deseos sexuales... ¡Órale! ...y eso se cuidaba durante las primeras citas... ...para que cuando pasara este ...esta etapa de, del enamoramiento... ...pues las personas sí. pudieran consumar... ...o llegar al amor... Maduro, por así decirlo. Orale, es algo no curioso. Sabía. Sí. No todos sí, lo hacían sí, claro. porque no todos tenían para pagarle a los chaperones, pero pues sí <ríe> era.
0: Digo, eso está bonito, no, no lo sabía, interesante.
1: Ajá, pues me puse a investigar y ya ves que sí, la, sí. las cosas curiosas que se encuentran en el internet.
0: Claro. Sí, y bueno, de, del enamoramiento pues se surgen varias cosas, por ejemplo, vuelvo al psicoanálisis, utilizan un término, no sé hablar francés, pero es algo de folio deux. no sé si te acuerdas. No. Que es un extraño, es, es, un, es un síndrome, pero con base psiquiátrica, y significa eh, locura de dos. Sí, esto se dio por, me parece que fue en Francia cuando se originó eh, esta, este primer episodio, o, o que se tienen datos que, que se apuntaron, ¿no? y se usó para describir el caso de un matrimonio no recuerdo los nombres, pero eh, haz de cuenta que entre ambos experimentaron un trastorno psicótico compartido. Ok. Entonces, eh, como una psicosis compartida, sí, sí, una psicosis compartida, entonces se le denota este término, folia diux, que es locura de dos. Y los románticos, pues, usan esta parte para eh, describir a veces, sí, que el enamoramiento es esto, ¿no? Porque te digo, o sea... Estás y no estás. Entonces es como un estado psicó sí. Sí, psicótico pequeñito, ¿no? O sea, que la audiencia, este, por favor, no se confunda, es, es muy pequeñito, ¿no? Porque ya estás enamorado, estás loco. No, no, no. Es muy, muy pequeño. Por eso son temas muy sensibles, pero pues sí quería recalcar esta parte, ¿no? También como dato interesante, ¿no? Como el que diste. Entonces... Sí, es, es es eso, ¿no? En cuestiones de del enamoramiento.
1: Y lo curioso es que cuando las personas se encuentran o nos encontramos o nos hemos encontrado en esta situación, como que no somos tan conscientes de lo que está pasando. O sea, o sea, si tú ves a alguien que está enamorado, rápido te puedes dar cuenta, ¿sabes qué? Este cuate se está enamorando. Sí. Pero tú dices, ¿Sí? no, pero si yo no, ¿cómo crees? <risa> no, o sea, son cosas que no se pueden ocultar.
0: Claro, sí, los primeros que lo notan, pues es tu familia, ¿no? Ya se, ya se baña a diario, ya se compró <risa> loción, sí. ya es más atento, cambia el estado de ánimo. ¿no? Sí. Entonces sí es, es, sí es notorio, sí es notorio. Aunque sea inconsciente, se vuelve notorio. Entonces sí, pues es, sí es esa parte.
1: Hablamos de cambios químicos, tanto físicos, químicos, fisiológicos, entonces como que es imposible ocultarlo. Pero bueno, claro. entonces ya más o menos pudimos sacar la diferencia entre lo que es el amor que es como un sentimiento ya consolidado y el enamoramiento que es el proceso para llegar a o darse cuenta que ese no era el camino. Sí, lo dejamos claro. así. Ahora, ¿cómo vamos a poder empatar esto con la dependencia, con la dependencia emocional? emocional? Claro, pues, eh,
0: pues es sencillo. de Hasta el mismo término lo dice, ¿no? O sea, no hay que confundir. Tú estás... En un proceso de enamoramiento quizás se concreta la relación y lo que hay que evitar es eso, ¿no? Eh, depender de esa persona, de ese objeto para que tú pues tengas una vida funcional. Esta dependencia emocional pues surge de, primero, y lo hemos dicho, ¿no? Tú en tus páginas, tú en tus páginas yo en, mis páginas, en mi página, pues primero hay que amarse a uno mismo, ¿no? Para, para poder amar a otra persona. Bueno, por eso entraría ya en las conclusiones, ¿no? Pero sí. bueno, la, la dependencia emocional es eso, ¿no? Depender de, de algo, de alguien, para que yo sea funcional en, pues en, en la vida, ¿no? Y se atribuyen eh, quizá rasgos más positivos, por así llamarlos, eh, hacia esa persona. ¿Sí? No sé si, si me entienden en esta parte.
1: Sí, eso. <risa> El proceso es similar, ¿no? Al que se pasa, por ejemplo, con una dependencia a alguna sustancia en la cual pues tenemos comportamientos que son repetitivos y tenemos la necesidad de tener eso, llámese persona, llámese sustancia, ¿no? Claro. Y es importante que, yo creo que ahorita no vamos a entrar tanto en esto, pero es importante conocer que para que haya una relación dependiente o de dependencia, existen dos sujetos, existen dos actores, que es el uh -huh. dependiente emocional y el sujeto de dependencia. Claro. Entonces, hablando ya en pareja, se supone que lo que se busca en una relación de pareja es el equilibrio, ¿no? Claro. Pero tenemos el entendido de que muchas veces lo que hay es una lucha de poder en el que a veces pues ella está arriba, él está abajo o una parte de la pareja siempre sí. ejerce cierto dominio. ¿Qué? Entonces una característica que aquí nos podría ser muy útil y que vendría siendo más de las personas dependientes es que ellos buscan a alguien con mayor jerarquía para que ellos puedan ser el objeto dependiente. No sé si voy bien o me estoy perdiendo.
0: No, claro, sí es como lo decías Uh, se puede tomar con las adicciones, ¿no? Es una es un muy buen ejemplo. Entonces, son, son una serie de comportamientos adictivos que se están teniendo con la otra persona. Sí, o sea, esto se tiene que dar siempre en una relación interpersonal. Y como dices, hay como una, ¿qué sería? Simetría, asimetría, uh -huh. asimetría, ¿no? En cada parte que, que se está manejando. Obviamente, el que es dependiente y el que logra esa. Como dijiste, es el dependiente y el
1: sujeto de dependencia.
0: Sujeto de dependencia. Entonces, se tiene que. Siempre va a existir esto, ¿no?
1: Y Porque pues. Sí, es la... muy difícil encontrar, ¿no? Una pareja que los dos sean dependientes.
0: Sí, es como ya hablando en los sadomasoquismo, ¿no? Sí. Algo así, algo parecido.
1: Tiene que haber y... un sádico y un. Y el y masoquista. masoquista. Ajá, el masoquista.
0: Sí, sí, tiene que, que haber una, un equilibrio, pues, ¿no? Y sí, en la dependencia emocional uh, se busca esta necesidad de, de, de afecto, ¿sí? necesidad Que obviamente adictiva. todos los seres humanos lo necesitamos, pero se vuelve adictivo, se vuelve adictivo. Y existen varias conductas que la otra que la persona busca y puede caer en la normalidad, por así decirlo,
1: ¿no? Ok. Dentro de dentro de estas situaciones nosotros podemos encontrar causas que son las que pueden detonar okay. estas situaciones. Entonces voy a voy a hacer un listado breve de cuáles son las causas y luego las vamos... No creo que haya mucho que, que desglosar porque su nombre es muy, muy descriptivo, pero bueno. Ok. Una causa posible puede ser la baja autoestima. Otra causa... Es el miedo a la soledad y una causa más posible podría ser también algún estado de ánimo ya negativo, rasgos fuertes de depresión o ansiedad previos a contraer compromiso con una, con una pareja, ¿no? Ah, ok, ok. La baja autoestima es, es un factor fundamental y según estadísticas es la causa número uno de por qué buscamos siempre relaciones Dependientes, ¿por qué? Porque la otra persona me completa, la otra persona me hace sentir que yo valgo, me da, le da sentido a mi vida, ¿no? En el miedo a la soledad, ¿qué pasa? Ah, hemos visto muchos casos de personas que terminaron la relación o antes de terminar esa relación ya están iniciando otra y son de los que te dicen que un clavo saca a otro, ¿no? Porque ocasiones no sabemos estar solos y bueno dicen por ahí, este, ¿cómo cómo va la, la frase? Tu peor es nada y tiene mucho sentido, ¿no? El, el decir pues de estar solito a tener algo que me haga daño, prefiero a lo mejor tener algo que me haga daño.
0: Ok, sí, sí, comprendo.
1: Eso, eso sería en cuestión de las causas, ¿no? Las posibles causas que, que pueden propiciar una relación con dependencia emocional, ¿no?
0: Dentro Ahora, de esto también podría ser, perdóname, sí. este para complementar el, el miedo a la, a la soledad, ¿no? Eh, podría ser también un miedo al cambio. Como dice, ¿no? Tienes que, que romper ese eslabón para que la cadenita pues no siga. Ajá. Uh -huh. Muchas veces, oye, pues es que todas las mujeres o todos los hombres con los que he estado, pues son parecidos, ¿no? Pues sí, tienes que promover un cambio primero en ti y después el cambio se va a dar con las con tus terceras personas. Entonces, muchas veces puedo decir que la mayoría de las personas tienen miedo a este cambio, a, no quieren estar o enfrentar, que sería una situación frustrante para ellos, entonces se quedan con lo mismo. Como dices, pues ya conozco, ¿no? Donde estoy, entonces, ¿para qué le muevo? Entonces, sería también este este miedo al cambio, ¿no? Que, que se presenta en las personas.
1: Entraría, y, perdón, dale, dale, dale. Sí,
0: y es, 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 no es normal, pero es muy eh, muy frecuente. Sí, hablando de cultura en México, y puedo señalar muchas personas, no me incluyo porque no, <ríe> tienen miedo al cambio. Sí, entonces, un breve paréntesis, los invito al cambio.
1: ¿Crees que Ajá. ahí puede entrar esto de que se escucha que dicen tanto mujeres como hombres, no? Es que uh -huh. todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales. ¿Entraré ahí?
0: Sí, entra ahí. Sí, son iguales porque buscas el mismo patrón. Estamos ¿no? repitiendo el mismo patrón. Correcto. Entonces, sí, son iguales, parecidos, vale. muy parecidos.
1: Entonces ya checamos qué es la dependencia, cuáles son las causas posibles. Ahora, ¿cómo la podemos identificar? ¿Cuáles son los síntomas?
0: ¿Síntomas de una dependencia emocional? Sí. Pues va a variar también de la persona, ¿no? Bueno, eh, bueno si tienes algo, eh, o también complementas, ¿no? Sí. Pero yo eh, viéndolo desde el punto que, que conozco, pues obviamente depende de la persona, pero igual que una causa, podría ser también un síntoma a la baja autoestima, sí, uh -huh. podría ser también una, un síntoma, perdón, de, de esta parte. Y pues obviamente, si ya están en pareja, pues ver, ¿no? si no existe pues esta parte de, de, algún tipo de violencia, ¿no? Física, emocional, psicológica, y que la persona siga, digamos, atada a esa, a esa cuestión. Sería, sería un síntoma. Y pues en familia pues se puede ver con un poquito de, de mayor panorama no esta parte. Pero este, si tienes algo, porfa, ¿no? De este, complétame, ¿qué, qué podría ser?
1: Sí, la idea es que nosotros, esto es como... Cuando empezamos a hablar de la dependencia, esto es como las adicciones. El primer paso para que tú te puedas empezar tu tratamiento y cuando puedas empezar a sanar, es que te des cuenta qué es lo que te está pasando. Si yo llevo un hábito de consumir constantemente X droga pero yo siento que estoy bien, va a ser muy complicado que yo pueda lograr un cambio verdadero. Entonces, para iniciar necesitamos identificar. Entonces, ¿cómo si yo estoy dentro de una relación de dependencia emocional, tanto como las personas que están afuera? Porque esto parece que no, pero va a ser mucho clic con muchas personas y va a decir, es lo que le está pasando a mi hermana, es lo que le está pasando a mi cuate, ¿no? Y es que yo lo veo que anda así. Entonces, esto también sirve porque si tú identificas algunas características de las que vamos a decir ahorita... Bien se las puedes sí. compartir, puedes compartir este episodio a esa persona y dice, sabes que mira, escucha esto y puede que algo de esto, de lo que digas, te sirve, ¿no? Entonces, claro. una característica o un, o un síntoma de que una persona está en una relación de dependencia emocional puede ser la, la angustia o el miedo exagerado a perder a la otra pareja, a la a la pareja, ¿no? a la otra persona. Se escuchan <risa> mucho las expresiones sí. de es que si me dejas me muero, es que yo no sabría qué hacer sin ti, ¿no? Yo no puedo vivir sin ti. Voy a hacer todo lo posible para estar contigo, ¿no? Y voy a hacer lo que tenga lo que sea necesario para que ella no me deje o él no me deje. Este, este es un síntoma, ¿no? El, la angustia o el miedo exagerado. Otro, otro síntoma es la obsesión, ¿sale? Es el, el deseo, el impulso, el, el impulso, ¿no? Que no puedes frenar y que que necesitas estar ahí con esa persona. Aquí entra mucho el, sí. el control. ¿Dónde estás? Sale Porque estoy obsesionado con dónde, dónde estás, con quién estás, qué haces. A ver, mándame una foto. A ver, mándame una captura de que estás conectado al Internet de tu casa. A ver, mándame tu ubicación Paso. en tiempo real. A ver, mándame una <risas> videollamada. ¿Sale? Entonces, sí. esta, esta obsesión se refleja en el control, ¿vale? Entonces, llevamos dos síntomas, que era el miedo, la angustia exagerada y la obsesión. Uh -huh. otro, otro síntoma puede ser la idealización. Como, la
0: idealización, ok.
1: ¿Cómo le damos, y, y lo que te comentaba hace un ratito ¿no? que está amarrado con los mecanismos de defensa nuestra racionalización, cómo nosotros le damos características elevadas a, a las personas, ¿no? ¿Cómo, cómo esta persona puede, se magnifica a la otra persona. Es que él es lo máximo, okay. es que él es el mejor, es que, y es que, es que, y empezamos a, a racionalizar, ¿no? Entonces, la idealización también, la dependencia económica, muchas veces claro. la dependencia emocional tiene que ver con que, ¿sabes qué? Es que él es el sustento de la casa y si yo no estoy con él, mi sustento económico tampoco está con él, ¿no? No sé si, si me voy explicando.
0: No, sí, sí, están muy puntuales tus, tus aportaciones.
1: Y busqué que fueran un poquito encaminados a ejemplos que son muy cotidianos, ejemplos que no tienes que buscarle mucho y rápido como que te, te cae el 20, ¿no? De decir, ching, sí, está pasando esa situación. Sí. Ahora, okay. estas, todas estas síntomas de alerta, síntomas de alarma, uh -huh. en dado caso que no se puedan tratar a tiempo, ¿qué consecuencias nos traen, Toño?
0: Pues hablando ya en... En, en cuestiones eh, mayores, pues lo, lo peor podría ser, ya, llamándolo así, este, pues un suicidio, ¿no? En cuestiones, digo, ya, bueno, si sí, poniéndolo mucho, en magnificando el problema, ¿no? Pero pues obviamente la violencia es lo, lo principal que, que va a surgir en esto, ¿no? Como dices, esto de dónde estás, mándame captura y todo esto, pues es violencia, ¿no? Es, es un, buscar un control de la otra persona. Y pues llegan a ver bueno, llega a haber violencia física, ¿no? Que es incluso hasta sexual, ¿sí? Sí. Entonces, pues sí podrían ser estas cuestiones. Obviamente lo económico también va a afectar. Y te digo, pues ya como como último, digamos, pues sí han, sí han habido casos de suicidio por, por esta parte. Había un video que, que dije, wow, ¿no? Creo que la chica sí ha de tener algo. No sé si lo viste igual en, la, en las redes sociales. Se ve que están discutiendo la... Hombre y mujer, y está como en una avenida, y se ve que ella le dice ¿no? algo así de, pues, me, me largo, no sé, y, y se bota, ¿no?, al, 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 a los coches, Ajá. y sale volando la chapa, pum, digo, wow ¿no?, o sea, hasta dónde puede llegar, ¿no?, la, la persona a actuar por, pues, quién sabe por qué habrán peleado, pero... Es, es, es impresionante, ¿no? O el caso en el que creo que estaban en un motel, igual la pareja, y, y picó, ¿no? La chava, al, al chavo. ¿No ah, dónde sí, fue? sí, sí, o sí, sea, lo vi.
1: Fue una noticia, eso sí. sí La escala,
0: ¿no? ¿Qué pasa Ah, no sé de verdad, nada. Sí. <ríe> no, 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 no me acuerdo dónde fue, creo en México o algo así. Ah, sí, creo que sí. Pero es esta parte, ¿no? de O sea, no sabemos qué se discute antes, pero puede ir encaminado por esta parte, ¿no? Entonces, o, o eres mío, o eres mía, o... O de nadie más, ¿no? Entonces, sí, pues, es, es, es esto.
1: Pero ¿cómo estos patrones se vienen repitiendo? Porque la gente, las personas que están en esa situación, se sienten mal. O sea, técnicamente saben que la están pasando mal, pero al mismo tiempo están ahí se dan cuenta que no pueden romper eso. Es, es
0: algo repetitivo, repetitivo. También se puede generar una esquizofrenia. ¿no? puede generar. Eh, bueno, ya cuando hay trastornos de la personalidad como la bipolaridad y eso, pues son más, son casos más, más duros, digamos, porque ya viene con el trastorno, con ¿no? la patología, o sea, ahí. con la patología, entonces sí se da. De hecho, la, las personas que son eh, de personalidad tipo borderline, pues tienden a ser así, no dependientes, de perdón, dependientes emocionales. Uh -huh. Entonces sí hay que, pues como que ir excluyendo no ciertos rasgos de, de las personas. Pero sí, se podría generar todo todo esto,
1: ¿no? Entonces, esas son de las consecuencias que podemos más o menos vislumbrar. A lo mejor también entraría un poquito de ansiedad, ¿no?, por,
0: por recibir... Sí, el... ¿no?, de que, que, dónde está y todo esto. La celotipia también se desarrolla. Sí, sí, sí. La de, incluso depresión, ¿no? Sí, sí se genera todo todo esto. Todos somos vulnerables a, 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 estas, a estas patologías, ¿no? Pero sí...
1: Y como sí, lo veníamos comentando, este patrón hace que cuando tú rompas una relación, busques otra relación con las mismas características, o que tú tengas la dificultad para relacionarte con las otras personas.
0: Claro, crea muchas dificultades en las relaciones interpersonales. ¿sí? Así Incluso es. hasta después ya con la familia, ¿no? Vaya, ¿a dónde vas? No, pues fui con mi mamá, ¿no? Pues ¿a dónde, no? Te quedas en la casa, ¿no? Entonces sí si genera muchas cuestiones de este tipo, ¿no?
1: Y todo esto desencadena también en una disminución considerable de la energía, porque todos estos problemas pues te bajonean, ¿no? Y te das cuenta cuando alguien, o sea, se ve que, que está bajoneado y, y es por esta disminución de energía que le provoca toda esta situación.
0: Sí, claro.
1: Ahora hay algo que no consideramos también se nos estaba pasando, es sí. una, una consecuencia de esta dependencia es el altruismo no sé si el nombre está correcto pero como un altruismo patológico el de decir, mm. ¿sabes qué? Yo no merezco nada es cuando, por ejemplo, dejamos de hacer cosas para tener contenta a la otra persona. Sabes que yo no como, pero tú comes este... Yo no puedo tener frío por, con tal de que tú estés tapado. No sé si más o menos voy voy sobre la línea, ¿no? Siento que de momento, de momento empezamos como que a divagar muy cabrón.
0: Sí, es como de, yo no como si tú no comes, ¿no? Ajá, pero no, no sé no sé cuál sería el, el término, el truismo quizá. Pues no sé, puede ser. Pero sí, o sea, son rasgos que sí son son latentes. Y obviamente los primeros en verlos son los seres allegados, ¿no?
1: esta ruptura familia. social que viene también porque te apartas de tu familia y de tus amigos.
0: Sí, de tus amigos, ¿no? Si eres hombre, ya no tienes amigas. Si eres mujer, ya no tienes amigos. Así ¿no? es. O contaditos, a veces ni primos ni primas. Entonces sí se, sí se nota el cambio, digamos. Una relación que es estable, que es buena, pues se va a manejar con comunicación, ¿no? Con esta libertad, porque pues hay que entender que sí son uno, pero también son seres individuales, ¿no? Entonces... Ya en la parte social, pues, tú tienes tus amigos, yo tengo mis amigos, no te voy a estar prohibiendo cosas, ¿no? Es parte de la comunicación, de la confianza, ¿no? Que, se, que debe haber entre, entre una pareja. Entonces, <coughs> si esto esto no se ve en una relación, pues, ¿qué haces ahí, no? O sea, si no hay confianza, no hay comunicación, no hay amor, pues digo que bye bye,
1: ¿no? Correcto. Ahora, vamos a ponernos en, en el lugar de esta persona que está en la relación, codependiente, ¿no? ¿Y cuáles serían las estrategias que nosotros como profesionales les podríamos brindar tanto a las personas que están adentro como al a la ¿cómo se llama? a la red de apoyo? Se me fue la onda. O sea, ¿cómo le podemos dar estrategias tanto a la persona que está dentro de la relación de dependencia como a la red de apoyo que está de fuera viendo todo lo que sucede?
0: Bueno, es que muchas personas dicen, "Sí, sí salimos así solitos, sin ir al psicólogo, sin sin ir al con algún tipo de apoyo, ¿no? A veces hasta psiquiátrico. Entonces, es muy difícil y siempre lo voy a decir y tú siempre lo vas a decir acudan con un psicólogo, si ¿sí? es, es, es como algo vital, si así como te duele el estómago y vas con el médico, así debe de ser esta parte, pero pues no lo hacen. Entonces, pues algún método casero que digamos así, pues siento que no lo hay. Pueden haber algunas cosas en, en cuestiones culturales, pero el primer consejo que puedo darles es acudan con un especialista. Porque ellos tienen o tenemos otra perspectiva, ya no desde el punto de vista individual ni el de familia. Hay otra perspectiva. Entonces se abren, se abre el abanico y dices, ah, sí es cierto, ¿no? Pues te caen los 20, digamos. Entonces yo sería el único consejo que podría dar. Asistan con un especialista y el leer ayuda mucho. Mucho, mucho, mucho. Hay un libro muy bonito que se llama Te amo, pero soy feliz sin ti, de Jaime Jaramillo. Muy, muy bonito libro. Y habla precisamente de estas cuestiones, ¿no? Este, encaminado también a, a otras cuestiones individuales, pero es muy
1: bonito ese libro. Te amo, pero soy feliz sin ti, de, de Jaime Jaramillo. Correcto. Y vamos a dejar, voy a buscar el link para que lo puedan comprar. Si lo quieren comprar, vamos a dejar el link en la descripción. Y eso que comenta Toño, no nada más para hacerle segunda voz, y, y tiene todo el sentido. Y era, era donde yo quería llegar. A veces identificamos, pero aunque sabemos lo que está pasando, se nos complica, ¿no? Y lo voy a poner con un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es importante, ¿no? Cuando existen los trastornos alimentarios, ya sí. sea que como en exceso o que hago ayunos prolongados o no como, y tú sabes, ¿no? Que los, el, ¿cómo se llama este? El síndrome del atracón.
0: Ajá, ah, papá, papá, pa, pa, sí.
1: Comes mucho, comes mucho, comes mucho y después llega la culpa. Tú te das cuenta, cuando te viene el, el, el momento de la culpa, te das cuenta que algo tienes que cambiar porque no te estás sintiendo satisfecho y aunque lo identificas es muy complicado tú solito vamos a suponer que te duele una muela sabes que te duele una muela pero tú no te la puedes curar vaya ni siquiera te la ves entonces es donde nosotros necesitamos este apoyo esta contención psicológica y el asistir con un profesional le da todo el sentido a esto que, que dice Toño ¿no? El, cómo alguien me va a poder asesorar tanto a mí como a la red de apoyo. Y aquí claro. quiero tocar otro, otro tema importante, ¿no? ¿Cómo podemos identificar quién es un profesional y quién a lo mejor es una persona que te está dando, no sé, consejos de autoayuda? ¿no? El
0: coaching, ¿no? Del... El coaching malo. <risas> pues
1: no sé si llamarlo coaching malo. No sé, porque hay un montón de cosas. O sea, te das cuenta que en el mercado laboral hay un montón de cosas y a veces uno batalla mucho, ¿no? Y, y hubo un tiempo en el que tuve conflicto. Dije, no manches, es que estúpidos coaches y pero te das cuenta que realmente es la industria.
0: Después es... hablaremos, ¿qué te parece un podcast de, de esto del coaching y, y los grupos? A, a, hablando de lo que dices, ¿no? Hay, hay grupos ¿cómo se llaman? de cuarto y quinto paso, uh -huh. ¿no? que ofrecen estos servicios. Y aquí en Puebla Charlie hay un sinfín de grupos de este tipo y como dice no, este para hablar de algo pues tienes que experimentarlo y personalmente lo experimenté y por eso puedo decir que uh -uh, no yo te puedo decir que no no voy a nombrar en qué grupo a qué grupo fui o grupos que conozco, pero son personas que no tienen pues la capacidad o la capacitación para tener esta parte, ¿no? De, de estar da, ofreciendo algo a, algo realmente en la materia, ¿sí? Son a veces padrinos que te tocan y, y el padrino pues solamente tiene su experiencia,
1: ¿no? Sí, y muchas veces no es malintencionado, ¿sí? Claro personas tienen toda la intención y tienen toda la fe y tienen todo la, claro. la sí la intención ¿no? pero no basta con intenciones o sea es necesario que nosotros tengamos claro. una metodología sobre la cual nos podamos ir basando sale no nada más es pues como yo tengo ganas de curarte te voy a curar no necesitamos establecer a lo mejor un un proceso de trabajo un nosotros lo llamamos encuadre y en este encuadre tú vas viendo qué es lo que quieres trabajar, Exacto. hacia dónde quieres llegar y cómo lo vas a lograr, ¿no?
0: Claro. Y, sí. y si hay, si hay psicólogos en estos grupos, ¿eh? o sea, si hay personas que pasaron por una licenciatura, quizá algún posgrado, sí si los, sí si los hay. Pero te digo, ¿qué te parece si en otro podcast hablamos de esto, que es un tema muy, muy importante? Muchos nos van a decir payasos, no, no sé, pero pues, es cuestiones de, de informar a la gente, ¿no? Pues tú decías como, yo no recomendaría eso, pero hay personas que lo hacen, sí van a tales grupos, van con tales amigos, van con el padre de la iglesia, no se confiesan en estas partes, y te digo, puede ser un, eh, ¿cómo sería? Un catalizador, sí en un momento sí, pero después salen en formas todas estas emociones en formas peores, ¿no? Entonces, lo que pasa es que dejan abierto muchas cosas. Entonces, lo que nosotros buscamos como profesionistas de la salud mental y emocional es cerrar, cerrar
1: simplemente. Pues bien, Toño, como conclusión, entonces ya ustedes pueden tomar una, una idea de qué es lo que estamos intentando explicar. Cuando hicimos una diferenciación de qué es el amor, qué es el enamoramiento, y después nos brincamos a la, a la dependencia emocional, ¿cómo podemos identificar cuál es una dependencia emocional? Y ya a manera de conclusión, lo que comentaba Toño y a lo que yo también le secundo, que es buscar la ayuda profesional, quitarnos este miedo, quitarnos este esta idea que tenemos arraigada de que la atención psicológica es para los que están locos, cuando esto ah. tiene que ser una práctica muy recurrente para todos y que se acerquen. Nada más. Yo no tengo más que decir, Soño No sé si tú quieres agregar algo más.
0: Este, pues acérquense. Entonces esto de los podcasts, pues es para, no es no es terapia obviamente, pero no, claro que no. es para informar a la gente, no, sí. eh, a nuestra audiencia de, de pues, algunos temillas, no, que, que van surgiendo. Entonces sí es, es lo que algo como de lo que queremos hacer, no, nosotros estamos haciendo, pues.
1: Pero lo que comentábamos al inicio, creo que no lo comentamos, no es lo chido de este formato. Ah, no, no lo comentamos, okay. pero es lo importante de este formato. Que tú puedes escuchar a dos personas que están hablando como locos, porque es lo que estamos haciendo ahorita, nada hablando como locos. Pero dentro de todo lo que digamos algo, algo vas a poder rescatar, algo te va a servir. No necesariamente tienes que estar... Como como es un video, ¿no? De estar sentado y, y ver el video y no puedes hacer otra cosa mientras lo ves. En este sitio te pones tus audífonos, puedes salir a correr, puedes salir a caminar, puedes salir a pasear al perro, puedes lavar trastes, lo que sea. Y tampoco te lo tienes que chutar en una sola escuchada, ¿no? Entonces le pones un ratito y después otro ratito y lo acabas a lo mejor en cuatro o cinco días. Y por eso es que estamos sacando episodios o vamos a empezar a sacar ya los episodios semanales. Les claro. agradecemos a todos los que nos están escuchando. Los invitamos a que sigan participando porque ya tenemos varias preguntas. Estamos viendo entre Toño y yo a ver si la siguiente semana ya empezamos a contestar preguntas antes de que inicie el episodio, como, no sé, voy a poner un, un ejemplo, pero, bueno, como les comentábamos, no, no es necesario que nos digan sus nombres, entonces me, me llegó una pregunta en la semana de una persona que me decía que le costaba mucho dormir por las noches, que eso, eso era normal, entonces, para la siguiente semana, Toño, no sé cómo ves, uh -huh. podamos responder ya las preguntas que nos vayan lanzando.
0: Sí, sí, claro, perfecto. Muy, muy bien. Nada más que sí hay que pedir, digamos, un poquito de, no de información, sino de, por ejemplo, en esta pregunta, ¿no? de Contexto. No puedo dormir. Ajá, un poquito más de contexto, ¿no? Porque...
1: Sí, sí, de hecho, ahorita no la, no la digo toda completa porque ah, okay. en su momento la respondí, ¿no? O sea, igual tuve sí, que sí. llegar un poquito y, y damos una orientación. Sí, en ese momento se dio Ajá. la orientación y punto, ¿no? No... no no indagas, no abres proceso terapéutico, pero sí solucionas claro. la duda. Entonces aquí, ah, okay. en preguntas, échenlas, aquí vamos a estar contestando. Una, una pregunta por sesión, ¿va?
0: Sí, estaría bien. Dos, ¿no?
1: ¿Una? Bueno, una tú y una yo, entonces. Ándale, una tú y una yo,
0: y este trataremos de, de responder la, la pregunta. Si no sabemos, no le vamos a, a jugar al que sabemos.
1: Ah, es importante.
0: <risa> vamos a ser muy eh, francos, ¿no? Como el episodio pasado de Mecanismos de Defensa. ¿No? Entonces pues no lo sabemos todo y obviamente trataremos de responder. Si no sabemos o no tenemos la respuesta, investigaremos y si de plano no la tenemos, pues les daremos, eh, pediremos una disculpa no por no saber. Así <ríe> Pero es. sí, se trata de eso, ¿no?
1: y aquí entra otra cosa amigo ¿qué crees? tenemos mucha resistencia con nuestras emociones y a lo mejor lo hablo desde tenemos porque puede que yo también esté ahí adentro en el cual cuando y lo comentaba en lo de los mecanismos de defensa ¿no? cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? la respuesta automática es bien bien ¿sale? Y entonces a veces no nos damos la oportunidad de decir ¿sabes qué? pues me siento triste por ponerle un nombre ¿no? me siento triste este me siento cansado me siento fatigado me siento estresado y el, el darte toda esa oportunidad Sí. quitarte el estigma de que el tener sentimientos o, sen o, o sensaciones es malo Ajá. vamos a poder empezar, ¿no?
0: entonces sí, invitamos a toda la audiencia a que nos manden preguntas, tus redes mi Charlie,
1: Facebook e Instagram
0: Doji Muñoz Doji Muñoz y el mío Facebook Antonio Méndez, eh, igual en Instagram entonces manden y pues está el de Spotify, ¿no? ¿ahí, ahí pueden mandar también?
1: Sí, me parece que sí <risa> ahí, fíjate, y algo que no hemos hecho les comentamos algo igual muy sinceramente nosotros no tenemos el fin ahorita, ahorita no tenemos la idea de volvernos como que súper famosos, lo que sí queremos es que este podcast, este contenido vaya llegando a más personas, claro, porque si así como estamos, nos llegan Tampoco te voy a decir que me llegan 100 mensajes, ¿no? Claro. Que me 3 a la semana, me digan, oye, está chido tu proyecto, oye, van bien, oye, me gustaría que dijeran esto, oye, ¿por qué pasa esto? Si así como estamos, nos llegan dos tres mensajitos, bueno, que sean cinco que sean 10, ¿por qué? Porque vamos a tener un mayor impacto. Claro, la sí, la divulgación es
0: importante. Y...
1: Entonces, nos pueden seguir, pueden darle claro. en el podcast, estamos en Spotify, y ahí lo pueden buscar, denle donde dice sí. seguir, y esto hace ah, okay. que cuando alguien está buscando temas relacionados a salud mental, el programa el, el, la plataforma de Spotify te ponga hasta arriba, nos ponga un poquito más arriba y más gente pueda tener acceso al...
0: sí pueda tener acceso video. a esto, ¿Vale? claro, muy bien pues así ¿Carramos? estamos, cerramos nos vemos la siguiente semana gracias Charlie, gracias a todos, esperamos sus preguntas y pues cuídense mucho
1: hasta luego,
0: corte ah, ya estuvo